1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco também nessa semana. Semana mais curta, porque vai ser interrompida por um feriado, o feriado da Proclamação da República, na quarta-feira, 15 de novembro. Essa semana vai de 13 a 17 de novembro de 2023. E nós temos vários assuntos importantes para tratar aqui na nossa reunião de guidance. E eu quero começar com a ata, a ata do COPOM. Porque, afinal de contas, é óbvio que a ata veio em linha com o comunicado, nem podia ser diferente, então muitas coisas nós já antecipamos no comunicado, do mesmo modo que é óbvio que a ata é muito mais completa e tem alguns pontos que estão correlacionados ao comunicado, mas que não estão lá no comunicado sobre as discussões econômicas que são feitas dentro do comitê. E eu acho bastante relevante porque como nós temos falado aqui reunião após reunião, o cenário econômico global está se deteriorando. A economia, principalmente americana, ela está cada vez mais distante de um pouso suave. E nesta ata, o Copom tratou desse assunto. Isso que nós temos conversado aqui no, nas nossas reuniões de guidance, frequentemente o Copom trouxe. E, lógico, nós, a, a, nós estamos ali falando de várias cabeças e não de uma. E, aliás, profissionais, colegas brilhantes que compõem o Copom, trazendo as suas contribuições e que estão expostas na ata. Então é importante nós também... É, ouvir e entender o pensamento deles e eu vou trazer aqui. Nós também vamos falar, evidentemente, sobre a economia americana, eu vou trazer alguns dados aqui, sobre a economia brasileira, sobretudo a maior das minhas preocupações, que é a preocupação fiscal. Em momentos como esse que estamos vivendo no, no, no mundo, com uma provável, eu diria, ou pelo menos no mínimo possível, recessão global, crise econômica, enfim ela eu vou dizer que nós temos um risco suficientemente elevado da ocorrência de uma crise é, econômica, ela é suficientemente grande para que tenhamos cuidado e medidas defensivas. É isso que propõe a teoria econômica em momentos dessa natureza. Agora, quando nós é, não estamos nem aí para a teoria econômica, como às vezes parece acontecer no nosso país, nós temos que lembrar lá da fábula da da formiga e da cigarra, aquela fábula infantil que provavelmente todos que estão aqui conosco na nossa reunião de guidance já leram é, quando crianças, que fala sobre o esforço da formiga enquanto a cigarra ela aproveita e depois quando vem o inverno a formiga tem o alimento para enfrentar o período mais difícil e a cigarra não tem. De certo modo nós estamos fazendo isso com a nossa política fiscal. Afinal de contas, se nós tivermos uma crise econômica, nós precisaríamos ter espaço fiscal para gastar. Porque sim, nesses casos, para reaquecer a economia, tanto a política monetária quanto a política fiscal, elas serão ativas, elas devem ser ativas. A política monetária baixando os juros, aliás, no caso de termos uma recessão econômica, nós vamos ver não os juros altos por mais tempo, mas vamos ver os juros sendo empurrados para baixo, para reaquecer a economia, para dar a volta. E ao é passo que a política fiscal também cumpre um papel importante. Quando os governos, nessas ocasiões, elevam os gastos públicos. Acontece que eu só posso elevar gasto público se eu tiver espaço para fazer. Ou eu tenho um recurso que eu posso gastar, ou eu poderei é, me endividar para assim fazer. Só que para me endividar eu preciso ter espaço e nós estamos queimando o nosso espaço. Nós estamos aumentando a, a nossa dívida no Brasil e isto é muito grave. Eu vou trazer aqui também os dados fiscais que foram divulgados que para mim são é, escandalosos, estarrecedores e devem suscitar uma avaliação por parte de cada um é, de vocês que está aqui dos milhares que estão aqui conosco na nossa reunião de guidance semanal, seja você da, do agronegócio, seja você é, um investidor. Então vamos lá, vamos começar com os pontos mais importantes da ata. Na ata do Copom, nós tivemos, começamos né, com uma discussão sobre os riscos globais. Lá no ponto 7 da ata, o Copom traz o seguinte, os riscos em torno do cenário global cresceram. Vejam só, pessoal, é o Copom analisando e vendo. Olha, aumentou o risco no cenário global. A elevação das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos restringe as condições financeiras, mas ainda é incerta a defasagem e a magnitude desse impacto sobre a atividade econômica norte-americana, que segue resiliente. Ou seja, faz quantos anos? não são é nem, nem, não nem episódios, mas já faz quantos meses que nós temos trazido essa preocupação aqui na nossa reunião semanal, que a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos ela não está restringindo suficientemente as condições financeiras para que nós possamos ter um impacto na atividade econômica o suficiente para ver o fim da inflação é, mesmo. E ele segue, em face à elevação das taxas de juros de longo prazo, observada, é, o comitê discutiu inicialmente as possíveis razões desse fenômeno. E em sua discussão, o comitê deu maior ênfase às perspectivas fiscais, em particular nos Estados Unidos, enfatizando seus impactos sobre as condições financeiras globais. Daqui outro ponto que nós viemos falando e vamos falar cada vez mais. O problema fiscal americano. O problema fiscal americano é grave. Pessoal, quantas vezes nós já, já vivemos nesses últimos anos com o governo americano pedindo para o Congresso americano para furar o teto da dívida. E isso está acontecendo cada vez mais cedo. E a estimativa esse ano é que o déficit seja de 1,7 trilhão de dólares. Você tem noção do que é isso? Isso é o PIB do Brasil. O PIB do Brasil é um pouquinho maior do que isso. PIB do Brasil é 1,8. Então, só o déficit fiscal americano é o tamanho do PIB do Brasil. E isto não é sustentável. Inclusive, se eles seguirem nesse ritmo em 2051, eles devem ter o maior comprometimento de gasto público do orçamento americano deverá ser com o pagamento de dívida, do serviço da dívida. E isso não tem sustentabilidade. Então, o que está acontecendo? Está havendo uma deterioração das condições fiscais americanas. E à medida que o, o Fed sobe o juro, torna mais caro ainda o serviço da dívida nos Estados Unidos. Então, isso tem trazido uma preocupação bastante grande. Então, eles falaram também sobre a, a resiliência da economia americana e o impacto que isso terá na duração do aperto monetário na convergência da inflação nos Estados Unidos. Na visão de alguns, o cenário atual é carregado de certeza e combinação de aperto substancial das condições financeiras com a resiliência da atividade pode tornar mais difícil o atingimento do pouso suave. Gente, eu fiquei feliz de ver é, nessa ata o Copom trazendo com clareza essa questão que, afinal de contas, é um ponto que nós... Temos trabalhado aqui semana após semana e isso demonstra que nós não estamos falando sozinho, tem mais pessoas é, preocupadas com o que está acontecendo, sobretudo na economia americana. Os Estados Unidos, com o atual nível de juros que eles têm, a dose não está certa. Tanto é que não está trazendo uma convergência da inflação dos Estados Unidos. Pelo contrário, houve um processo de desinflação e já faz três meses que nós temos visto as três leituras inflacionárias, que nós temos visto uma, uma aceleração da inflação nos Estados Unidos. E essa combinação, ela torna muito difícil o pouso suave. Quando nós olhamos é, o título, os, aliás, os títulos do T2 e o T10 é, do, do Tesouro Americano, nós estamos com uma percepção é, de que é bem provável, é, é bastante possível suficientemente grande o risco de termos uma recessão. Então esse negócio de pouso suave está cada vez mais difícil. E está aqui o cupom falando isso. Literalmente, a combinação do aperto substancial das condições financeiras com a resiliência da atividade pode tornar mais difícil o atingimento de um pouso suave. Então vejam que cresceu Uh, o risco, bem como diz na ATA, né? se elevou uh, o risco global e eles estão uh, já trabalhando com essa possibilidade, tanto é que trazem isto aqui para a ATA, algo que nós temos preparado você... É, que está aqui conosco há, já há bastante tempo. Eles também falaram dos múltiplos canais de transmissão das taxas de juros americanas para a brasileira, discutindo os efeitos via diferencial de juros. Pessoal, faz quantos meses já que nós estamos dizendo olha só, essa manutenção dos juros lá fora, elevados e até com a possibilidade de termos novas rodadas, é, isso torna difícil a manutenção dos juros aqui no Brasil, porque a, o ritmo de redução tudo mais constante, né? É, lembrando, nós temos dois grandes cenários, tá? Se nós não tivermos uma recessão, é possível que nós vamos continuar com juros altos por bastante tempo lá fora. É, e isto traz um cenário de dificuldade para a, a manutenção do ritmo é, de redução de juros no Brasil, que está sendo dado pelo Copom ao longo de 2024. Fica difícil. Agora, nós temos um outro grande cenário, que é não ter o pouso suave e vir uma recessão mais forte. Nesse caso, muda tudo. Aí os bancos centrais, eles vão para salvar a economia, eles vão socar é, para baixo as taxas de juros, até porque a própria recessão faz... o. O sentido que se espera ao aumentar juros é justamente contrair, se já está contraído não preciso ter esse juro, eu vou lá e baixo então essas preocupações elas estão aqui na, lógico de maneira resumida na ata falando justamente da diferencia, da, da, do diferencial de juros entre as curvas brasileira e americana e também discutiram o impacto é, na taxa de câmbio na taxa de juros neutra no Brasil, lembrando o que é a taxa de juros neutra é aquela taxa de juros juros que eu não eu não eu não, se eu não aumentar e se eu não diminuir eu vou ter a inflação é, flat eu não vou ter nenhum processo eu não tenho nenhuma indução é, ou seja se eu baixo o juro muito, eu posso ter uma aceleração da inflação. Se eu subo muito o juro, eu vou ter uma desinflação. O que é o juro neutro? Aquele juro que não acontece nada na inflação, nem sobe nem desce. Eu atinjo a meta que eu quero de inflação e depois eu aplico um juro neutro, que é para mantê-la no lugar. Então, a taxa de juro neutro aqui no Brasil, é a estimativa do próprio Banco Central é 8,5% de taxa de juros. Então, eles falaram do impacto da necessidade da atração de recursos para financiar uma dívida mais alta nos países desenvolvidos. Ou seja, os países desenvolvidos tendo que financiar uma dívida mais elevada por juros mais elevados, isso tira dinheiro dos países emergentes. Por isso que, nesse momento, nós deveríamos estar arrumando a nossa casa nós deveríamos estar com o espaço fiscal, nós deveríamos estar nos apresentando para o mercado como um país é, sério, como um país que está se organizando, um país que está arrumando suas finanças para, se vier um eventual problema, é, não nos pegar despreparados. E, mas, enfim, não é isso que é, estamos fazendo. Também se discutiu é, a, o ambiente das taxas de juros soberanas mais elevadas nas economias centrais, elas, elas trazem um impacto nos outros mercados, tanto de dívida soberana dos países emergentes, quanto também no custo do crédito privado, cujo impacto final será tão maior quanto maior for o tempo de juros mais elevados. Nós temos aqui uma sinalização bastante clara no Copom é, sobre esse impacto lateral que tem a taxa de juros americana aqui na nossa economia e a possibilidade de termos uma, uma situação mais complicada, em termos de, de cenário econômico daqui para frente. E eles aqui, eles mandam um recado para o governo, no item 10. O item 10, o, a, o cupom manda um recado claríssimo. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento, este foi o termo que o cupom está utilizando na ata, o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal... O aumento do crédito direcionado e as incertezas da estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra na economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade. Então veja, o que o Copom está dizendo aqui para o governo? Puxa vida, governo. Você parou de fazer reformas estruturais. Você não está tendo disciplina fiscal. E isto faz com que a minha capacidade de resolver problemas inflacionários com a política monetária, ela diminui, porque isto causa efeitos deletérios na política monetária, como nos termos utilizados pelo próprio Copom. E essa falta de estabilização da dívida pública Faz com que a taxa de juros neutra tenha que ser mais alta, ou seja, eu preciso elevar a dose do remédio para conseguir sustentar uma estabilidade de preços. Tudo porque o governo é, abandonou a disciplina fiscal e eles seguem mais para frente tratando desse assunto. Lá no, no item 13... Eles dizem o seguinte, o comitê vinha avaliando que a incerteza fiscal se detinha sobre a execução das metas que haviam sido apresentadas, mas nota que no período mais recente cresceu a incerteza em torno da própria meta estabelecida para o resultado fiscal, o que levou a um aumento do prêmio de risco, então, ou seja, antes eu tinha a incerteza sobre a execução da meta. Agora eu já tenho incerteza sobre a própria meta e isso traz um, um componente maior de prêmio de risco que faz com que desancore as expectativas para frente, que mexe nas taxas, nas curvas de juros do Brasil, que bagunça o cenário econômico. Então tá aqui o copom trazendo essa questão. E dizendo ainda no item 16 que as expectativas de inflação seguem desancoradas e são um fator de preocupação, e o comitê avalia que a redução das expectativas requer uma atuação firme da autoridade monetária, bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação, tanto das instituições como dos arcabouços fiscal e monetário, que compõem a política econômica brasileira. Então, acreditando é de maneira explícita, se o governo não cuidar do lado fiscal, fica complicado. Fiquei, então, especialmente feliz na leitura dessa ata, porque demonstra que aquilo que nós temos, as preocupações que nós temos trazido aqui semanalmente, elas foram também foram observadas pelos membros do Copom, que fazem uma reunião a cada 45 dias. Então, fico particularmente feliz, em virtude de, de saber que nós estamos trazendo aqui, semanalmente, o conteúdo mais relevante que é discutido, por exemplo, num comitê de política monetária do tamanho do, do nosso comitê brasileiro, que é presidido por um grande banqueiro central, que deve nos orgulhar.
0: EcoAgro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Agora, será que o governo está fazendo esse esforço fiscal, o qual o Copom está falando? Será que estamos fazendo esse esforço fiscal? Então eu quero começar... É, aqui trazendo alguns indicadores importantes para a nossa discussão, e eu quero justamente começar com o Brasil. Eu quero começar com as questões fiscais brasileiras, uma vez que o Copom mandou esse recado é, dessa forma. Então, quando nós olhamos aqui na, na nossa economia e nós tivemos o, o resultado divulgado nessa semana da dívida PIB Brasil, nós estamos com uma dívida PIB bruta de 74,4%. Só que nós tivemos um, um déficit orçamentário, de novo, esse déficit orçamentário que foi divulgado na semana passada, ele foi de 18 bilhões de reais. Então, ou seja, de novo, o governo não cumprindo com o resultado fiscal. E a consequência disso é que a nossa dívida líquida bateu 60%. 60% gente! É muita coisa. É muito é, no momento que nós deveríamos estar é poupando espaço fiscal, porque se estamos com um elevado risco de uma recessão internacional e sabemos que se este cenário se confirmar, que hoje é possível, o governo vai precisar de espaço fiscal para poder gastar e reacender a economia brasileira, nós deveríamos estar organizando as nossas finanças públicas e reduzindo a nossa dívida PIB e não aumentando, batemos em 60% a dívida líquida e isto sem dúvida, é um componente que tem trazido preocupação para o Copom no que diz respeito à condição da política monetária, como nós trouxemos aqui. Mas também existe esse outro fator. Se nós tivermos uma crise econômica, precisarmos de espaço fiscal para gastar, de onde vamos tirar esse espaço fiscal se nós já estamos torrando dinheiro agora? Porque todo santo mês nós temos um enorme de um déficit orçamentário. Como é que fica? O que está empinando a nossa dívida PIB. Quem é que vai querer colocar dinheiro aqui no Brasil numa circunstância dessa? Se eu tenho e, e se eu não tiver recessão? E se eu não tiver recessão? Eu vou, e se eu tiver juros mais altos, juros altos por mais tempo ou até novas rodadas de elevações de juros lá fora. O dinheiro vai migrar cada vez mais para, para as economias centrais, para as economias principais, e os países emergentes eles vão ter dificuldade de segurar esse investimento aqui, esse dinheiro aqui, e o Brasil está facilitando essa saída, porque nós estamos fragilizando a nossa economia. Então, em qualquer um dos cenários possíveis, juros altos ou mais altos ainda, por mais tempo, ou recessão econômica, são os dois cenários possíveis. Em qualquer um dos dois cenários, nós não estamos nos preparando para nenhum dos dois. Então, o que, que acontece com as economias quando elas não se preparam para o óbvio? Né? Então, nós infelizmente estamos, uh, não estamos nos preparando para o óbvio, o que nos preocupa. Além do mais, nós tivemos a divulgação do IGPDI que é uma inflação a um nível é, do produtor, uma, uma inflação de atacado, que teve uma alta de 0,51, uma alta bem significativa. No mês passado tinha sido 0,45, no retrasado 0,05 e no, e no outro ainda é, nós tínhamos deflação. Então nós estamos com um processo de aceleração na inflação no atacado agora no segundo semestre do ano, que é em linha com a, com, a, com a expectativa que nós já vínhamos trabalhando. Nós tivemos a divulgação das vendas no varejo, que inclusive surpreenderam positivamente, é, aliás, foi uma festa no, no mercado, né? as, as, as empresas varejistas tiveram uma, um desempenho bastante bom na, na Bolsa, nessa semana que passou, justamente na esteira da divulgação é, do, do resultado das, das, das vendas do varejo, do resultado, é, que veio bem bom, não tenho a menor dúvida. É, estamos com um crescimento no ano de 3,3%, acelerou de 2,4% para 3,3%, o que é uma boa notícia, não tenha a menor dúvida, deve ser comemorado. Mas nós também tivemos o IPCA, o IPCA que é a inflação ao consumidor e não no atacado com o IGPDI, ela veio um pouquinho abaixo das expectativas, veio com 0,24 e isso fez com que o resultado anual do IPCA viesse para 4,82, ainda acima da meta, que é 4,75. Entretanto, nós estamos nos aproximando da, do, do intervalo da meta e ainda fa faltam dois meses é, de inflação, então acredito que o Brasil vá cumprir a sua meta ao longo do, de, desse ano o Banco Central, o Copom, vai cumprir a sua meta, mas evidentemente vai ser aos 47 do segundo tempo. E não tem o que fazer, é assim mesmo, passamos por uma situação bastante complicada. Indo agora para os Estados Unidos, eu tenho é, me preocupado muito porque tá cada vez mais tá, tem surgido é, pessoas que estudam com mais profundidade a dívida americana, e o seu funcionamento e os seus desdobramentos. E tem muita gente já trazendo é, previsões mais catastróficas do que estas que nós temos trazido aqui na, nas nossas reuniões de guidance. Eu não tenho dúvida que o mundo vai passar por um ajuste em virtude desse endividamento americano ele não fazer sentido. E quando a gente olha para o longo prazo, as coisas vão ficando cada vez mais preocupantes, as projeções são preocupantes. E quando nós vemos o governo americano, ao invés de desacelerar o problema, ele acelerar, porque a cada ano pede para furar o teto mais cedo, isso tem trazido uma preocupação adicional. E tem muita gente, por exemplo, o Thorsten que é um economista-chefe da, da Degussa, que é um estudioso da, 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 da dívida americana, ele é, teve uma matéria nessa semana falando de um artigo que ele escreveu para o Instituto Mises e ele chamou a, a dívida americana de uma pirâmide financeira que está prestes a ruir. É, talvez tenha um certo exagero uh, nas, na, 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 na forma de qualificar o problema. Talvez ele esteja usando uma metáfora uh, muito forte, mas não há dúvida que a, a, as questões da dívida, elas são preocupantes. Se chega a com uma pirâmide financeira, talvez seja um pouquinho de exagero. Agora, ele traz, ele, o, o componente da discussão dele, não tenha dúvida que é muito, muito importante. E outra discussão que, que veio da dívida, é, veio por parte do Jeffrey Gundlach, que ele é também um, um, ele é um grande estudioso, porque afinal de contas, ele é um grande investidor ele é um investidor bilionário, ele é conhecido como o rei dos títulos de dívida. É então, um cara que está lá no dia a dia, está acompanhando, ele é um grande investidor de títulos da dívida e ele está dizendo que a dívida americana é insustentável e pode gerar uma crise sem precedentes. E aí ele traz aqui pontos que nós já discutimos lá no início desse podcast, como o déficit federal... É, ele ele fala, traz aqui projeções lá para frente e que não e realmente não, quando a gente projeta tá tudo bem se as coisas continuarem do jeito que estão se nós tivermos uma inércia ou seja o governo americano seguir do jeito que está para onde é que ele está indo para onde é que o, o, a dívida está indo ela está indo pro, 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 pro poço ela está indo pro abismo então vai ter que haver ao longo dos próximos anos uma mudança de rota só que não é fácil fazer essa mudança de rota. Porque fazer essa mudança de rota significa reduzir gasto. E reduzir gasto num mundo que tem duas guerras acontecendo, que tem a China fazendo exercícios militares na volta de Taiwan, é, que tem uma série de problemas que exigem dinheiro. E se nós tivermos uma recessão, isso vai exigir dinheiro. Ou seja, a perspectiva da dívida... Não é fazer um ajuste, mas, infelizmente, a tendência, diante das, é, do cenário que temos, é ter uma piora nessa situação da dívida americana. Então, por que eu trouxe essas questões aqui para a nossa reunião de guidance? Para você ver que não sou eu quem está pensando isso apenas. Este é um debate que está posto, é, a, a dívida americana está ficando insustentável e quando nós olhamos um título de dois anos valendo mais do que um título de 10, é, isso também reflete a insegurança, a incerteza sobre as questões fiscais americanas. É, e, e também nós tivemos nessa semana mais um episódio, mais um capítulo da bipolaridade do FED. O FED numa semana é, diz que os juros são esses, que não vai subir, que não sei o que. O mercado se anima, na semana seguinte ele vai lá e diz tudo o contrário. Daí tem uma Fala de algum membro do FED, ou o próprio Jerome Powell, e aí muda tudo. E essa semana não foi diferente, gente, não foi diferente. Prestem atenção, nós temos falado isso aqui nas nossas reuniões. O FED, ele uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. E isto isso é péssimo, isso é péssimo. Mas enfim, nós tivemos uma fala, o próprio Jerome Powell falou... Que se precisar subir mais juro, ele vai subir mais juro, mas o presidente do Federal Reserve de Richmond, que é o Thomas Berkin, ele disse que, é, embora tenha havido um progresso real em relação à inflação, ele ainda não tem certeza sobre se o Banco Central dos Estados Unidos precisará ou não aumentar mais as taxas de juros, se já concluiu o trabalho de aumento de juros. E ele fala, que abre aspas, né, prevejo algum tipo de desaceleração, pois tenho de acreditar que o impacto líquido de todo esse aperto acabará atingindo a economia com mais força do que tem atingido. Ou seja, ele está dizendo que espera que vá acontecer, mas não aconteceu ainda como nós temos dito aqui. A dose da taxa de juros não faz com que haja uma convergência mais significativa. E ele continua, ainda não se sabe se uma desaceleração que acalma a inflação exigirá mais de nós, ou seja, nós Fed. E é por isso que defendi nossa decisão de manter os juros em nossa última reunião. Então, eles é, é, estão aqui dizendo com muita clareza que poderemos ter novos aumentos é, de juros. E o, próprio, e, e o próprio Jerome Powell, ele, ele é, deu um banho de água fria naqueles que acham que estão apostando no fim de um do ciclo é, de aperto. É, ele trouxe, na, nessa semana que passou, na sua fala, e ele disse, continuo, é, é, continuo com uma visão de que o Banco Central, o Fed, precisa fazer o que tiver que fazer e vai ter um tom mais duro é, contra, contra o relaxamento das condições financeiras até que haja uma convergência. E a diretora do FED, a, a Michelle Bowman, ela também alertou os investidores é, de, que, de que é prematuro apostar na pausa da alta dos juros pelo banco. Ela, a diretora do FED, está dizendo isso. É prematuro apostar na pausa da alta dos juros. E abre aspas, continua dispostas a apoiar a elevação da taxa de, de juros nos Estados Unidos em uma reunião futura, caso novos dados indiquem que o progresso da inflação estagnou ou é insuficiente para trazê-la para 2% de forma oportuna. Então, os membros do FED estão abertamente falando na possibilidade de se aumentar os juros. Vindo para o agro, para a nossa ah, para nós encerrarmos a nossa reunião dessa semana, nós tivemos um relatório do USDA que trouxe para o milho uma previsão de safra recorde nos Estados Unidos. Isso fez com que os preços é, caíssem lá em Chicago. Só que, sinceramente, eu estou achando que o preço do milho vai ter uma reviravolta aqui no Brasil. Por uma razão... É, bom, primeiro, nós entramos agora num trecho do ano aonde vender milho faz sentido uma boa estratégia de comercialização de milho, ela deve considerar, por razões estatísticas, a venda de milho no intervalo de dezembro a fevereiro. Então, esse é o ponto número um. A minha crença da melhora começa por análise probabilística. Agora, vamos analisar mercado. Uh, nós tivemos um levantamento da Pátria Agronegócios que estimou, que o plantio da soja, da soja, não estou falando milho, estou falando da soja, atingiu 61,28%. Eu, eu estive no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul nessa semana que passou. Estive lá no roteiro de palestras para a Sheffer, que é um dos maiores grupos de produção agrícola do Brasil, e lá no seu encontro de líderes, e também para o grupo Agros, que é um, um, um grupo importante é, de, que tem um software de gestão, tem é, app de gestão, tem consultoria, assim por diante. E rodei bastante o Grosso, Mato Grosso, o Bato Grosso do Sul, conversei com muita gente e lá o pensamento está unânime. A soja que foi plantada lá no início de setembro, ela está precisando muito de chuva e essa chuva não está vindo. E está se deteriorando a qualidade dessa lavoura. e Em muitos casos, isso já exigiu replantio da soja. Bom, em primeiro lugar, aí eu tenho perdas na, na produtividade da soja. Só que quando eu venho para o replantio, o que, que acontece? Eu condeno a, a segunda safra. E o que, que está acontecendo? Se eu plantei 61,28% neste mesma época do ano passado, eu tinha plantado 73,44%. Então veja, nós estamos aí é, arredondando 12 pontos percentuais abaixo do plantio do ano passado. O que acontece? O que acontece? Se eu atraso o plantio da soja, eu perco a janela para o plantio do milho. E nós estamos falando de uma janela que está indo para o final para dar tempo de plantar milho. E, e esse pessoal do replantio e do plantio tardio, ele vai ter muita dificuldade de plantar milho. Então, o que, que acontece? Nós estamos indo para um cenário onde o Brasil terá, uma redução, ou poderá ter uma redução significativa na produção de milho no ano que vem. E isso deve trazer uma reviravolta nos preços, já agora, já agora. Então, o produtor que tem milho para vender, eu recomendaria não vender agora, eu, venderei, eu recomendaria dar uma segurada para vender ali em janeiro ou fevereiro porque possivelmente nós já teremos clareza do tamanho da perda da produção de milho em virtude do não plantio. E a soja, nós poderíamos ter uma queda de qualidade dessa soja maior do que o previsto em virtude da, da, da perspectiva das próximas semanas continuar um clima bastante seco no centro-oeste, o que vem trazendo dificuldade para esse produto que foi plantado e isto pode trazer um, um, um aumento de preço em Chicago e também no Brasil, olhando para o, o próximo ano, mas também em parte antecipando esse movimento no curto prazo. Então, a nossa recomendação para os produtores é que nesse momento, mesmo que tenha produto, foca no plantio. Não vamos, não é momento de se posicionar ainda. É momento de aguardar para ver. Os, os desdobramentos destes impactos climáticos na safra brasileira. Agora, não crie ilusão. Não crie ilusão. Mesmo que nós venhamos a perder produção lá no, no centro-oeste brasileiro, o Sul deve colher mais soja esse ano, porque não vai ser assolado por estiagens. Muito pelo contrário, esse ano o Sul está lutando para plantar com, no meio de um excesso de chuvas. Então, é, só o Rio Grande do Sul deve botar mais 12 milhões de toneladas no mercado. É, só, basta não perder que vem 12 milhões de toneladas a mais. Então, e não vai perder porque no Rio Grande do Sul está chovendo é, em quantidades é, bastante grandes. Então, é, cuidado é, com o excesso de perspectiva de, de perda. Vamos ter uma ponderação em relação ao que realmente é as coisas é, se apresentam. Então, vamos ter cuidado com isso. Bom, então, pessoal, esse foi o nosso panorama é, macroeconômico e agronegócio da semana. E essa semana, falando da agenda, eu vou fazer uma palestra em Roraima, em Boa Vista, lá na feira, é, da, na Expofeira, que é promovida pelo governo do estado. Estou indo, então, é, a convite do governo do estado é, de Roraima, lá na Expofer. Então, todos os, os produtores lá de Roraima que quiserem é, acompanhar a nossa palestra vai ser no dia 14 de novembro, terça-feira, na Arena do Leilão e teremos o prazer de receber a todos lá na, na Expofer, que é uma promoção do Governo do Estado. E aproveito aqui para mandar um abraço para o meu caro amigo, o secretário da Agricultura de Roraima, o Márcio Granger. Então, pessoal, essa foi a, a nossa reunião de guidance dessa
0: semana e até a semana que vem.